0: In dieser Folge möchte ich mit dir über Inflation und wie sie entsteht sprechen. Moin, mein Name ist Lil Steinkopf und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. Heute zum ersten Mal im alten Format, manche werden es kennen. Und das Thema heute ist Inflation. Inflation habe ich schon etliche Male behandelt, aber Inflation ist eben eines der wichtigsten Themen, wenn man erfolgreich an der Börse investieren möchte, wenn man erfolgreich Vermögen aufbauen möchte, eigentlich auch, wenn man erfolgreich als Unternehmer seinen Alltag beschreiten möchte. Und das, was ich immer wieder feststelle, ist, dass Inflation als Thema von sehr wenigen Leuten wirklich verstanden wird. Und vor allem von wenigen Leuten verstanden wird, wie Inflation eigentlich entsteht. Und deswegen möchte ich heute über das Thema Inflation sprechen, mit dem Fokus darauf, wie sie entsteht. Zuallererst müssen wir bei Inflation einige allgemeine, ja, Definitionen besprechen. Und zwar, wenn wir über Inflation sprechen, sprechen wir heute eigentlich über einen Begriff der Preisinflation oder Teuerung genannt wird. Und mit diesem Begriff ist die Preissteigerung von Waren und Dienstleistungen gemeint. Inflation ist aber im ursprünglichen Sinne eigentlich ein Begriff für etwas anderes, nämlich ein Begriff für die Ausweitung der Geldmenge. Das heißt, wenn man im klassischen Sinne über Inflation spricht, klassischen wirtschaftswissenschaftlichen Sinne, dann spricht man über die Ausweitung der Geldmenge. Inflatio äh, aus dem Lateinischen heißt, übersetzt nichts weiter als Aufblähung oder Ausweitung. Und deswegen möchte ich für diesen Podcast hier in zwei Begriffe trennen, nämlich einmal in den Begriff der Inflation, also der Ausweitung der Geldmenge und den Begriff der Teuerung oder Preisinflation, also dem Ergebnis, den daraus resultierenden steigenden Preisen für Waren und Dienstleistungen. Es gibt noch einen weiteren Begriff, der im deutschen Raum besonders häufig verwendet wird, nämlich der Begriff der, des Verbraucherpreisindex oder des Preisindex. Und dieser Preisindex wird häufig gleichgesetzt mit der Preisinflation oder der Teuerung. Dieser Preisindex ist aber, wenn man ihn genau betrachtet, eigentlich noch was anderes, nämlich dieser Preisindex ist ein Index, also ein Repräsentant für die Veränderung bestimmter Waren und Dienstleistungen, also die Preisveränderung bestimmter Waren und Dienstleistungen. Und zwar auch nur einer bestimmten Gruppe von Waren und Dienstleistungen, nämlich Waren und Dienstleistungen, die für Konsumzwecke gedacht sind. Unser Verbraucherpreisindex wird vom Statistischen Bundesamt oder von Eurostat, je nachdem ob man ihn im deutschen Raum oder im europäischen Raum betrachtet, ähm, quasi ermittelt und wird dann als die reale, gemessene Inflation betitelt. Das ist aber nicht ganz korrekt, weil man an der Stelle sagen muss, dass dieser Verbraucherpreisindex eben nur einen Warenkorb, also einen bestimmten, eine bestimmte Zusammenstellung von Waren und Dienstleistungen für Konsumzwecke betrachtet und ähm, diese Bestimmte Zusammenstellung ist ja nicht für jeden Menschen allgemeingültig. Die mag für den Durchschnitt oder für eine große Gruppe an Menschen stimmen. Jeder Mensch hat aber ein individuelles Konsumverhalten und damit auch einen individuellen Preisindex oder eine individuelle Teuerung, Teuerungsrate für sein Konsumverhalten. Das heißt, dieser Preisindex ist nicht allgemeingültig. Ähm, je nachdem, in welcher mit welchem Konsumverhalten man unterwegs ist, kann es sein, dass man deutlich, deutlich über diesen Preisindex liegt. In ganz, ganz seltenen Fällen habe ich so gesehen, dass man auch unter diesem Preisindex liegt, also diesem Verbraucherpreisindex. Wenn wir über Inflation sprechen, also der Ausweitung der Geldmenge, dann müssen wir verstehen, dass wir in einem System leben, in dem die Geldmenge nicht statisch ist. Das heißt, das Geld, was sich im Umlauf befindet, das verändert sich regelmäßig. Und diese Veränderung, die wird mehr oder weniger zumindest von der Zentralbank gesteuert und zwar über das Zinsniveau. Es gibt auch noch andere, sage ich mal, Aktivitäten, die die Zentralbank durchführen kann, die die Geldmenge ausweiten oder auch reduzieren, aber erstmal der ganz klassische, die ganz klassische Aufgabe der Zentralbank ist, die Geldmenge zu regulieren und zwar über die Zinsen über den Hauptrefinanzierungszinssatz. Und dieser Zinssatz ist der Zinssatz, zu dem sich Banken bei der Zentralbank Geld leihen können. Es gibt noch andere Zinssätze, die sind an der Stelle erstmal nicht so relevant. Wir versuchen das Ganze mal ein bisschen zu abstrahieren und ein bisschen zu reduzieren, auch in der, in der Komplexität. Und sagen einfach mal, die Zentralbank bestimmt die Zinsen. Das tut sie nämlich auch. Zwar indirekt, weil die Zinsen werden nicht für jeden Einzelnen bestimmt sondern werden erstmal nur für Banken bestimmt und die Banken, die vergeben dann an jeden Einzelnen das Geld und holen sich dann bei der Zentralbank wiederum das Geld, um es quasi zu verleihen. Also die Banken verleihen kein eigenes Geld, sondern die Banken verleihen am Ende Geld, was sie sich bei der Zentralbank leihen, zumindest zu einem sehr, sehr großen Teil. Ein ganz kleiner Teil, den müssen auch die Banken quasi ähm, wirklich besitzen als Eigenkapital und auch von ihrem Eigenkapital verleihen, kann man sagen. Das ist aber, wie gesagt, nur ein sehr kleiner Teil dessen, was verliehen wird. Und das ist eben das erste Thema, mit dem man Inflation, also wirklich im eigentlichen Sinne, die Ausweitung der Geldmenge erzeugen kann, nämlich mit der Vergabe von Krediten. Das heißt, wenn eine Bank... Einen neuen Kredit vergibt, dann wird zum Großteil neues Geld geschaffen und dieses neue Geld wird aus dem Nichts geschaffen. Das ist am äh, Prinzip eine Schuld ans System, das heißt die Zentralbank äh, schreibt in ihrer Bilanz eine Schuld ans System, ähm, leiht quasi der Bank Geld, dieses Geld wird gedruckt, die geht nicht mehr im physischen Sinne, sondern im digitalen Sinne. Und dann an die, an die Bank, die den Kredit vergeben hat, gegeben und ähm, die Bank vergibt es dann weiter an den Kreditnehmer. So und somit entsteht erstmal Geld. Das heißt, Geld im System entsteht über diesen einfachen Prozess. Und das ist eine Sache, das ist den meisten schon gar nicht bewusst. Ähm, wenn man aber das begriffen hat, dann begreift man auch sehr schnell, dass Zinsen entscheidend dafür sind, wie schnell sich das Geld im System vermehrt. Das heißt, wenn man niedrige Zinsen hat, dann ist es natürlich logisch, dass, weil Zins ist nichts weiter als der Preis fürs Geld, hat man einen geringen Preis, steigt die Nachfrage. Das heißt, hat man niedrige Zinsen, steigt die Nachfrage nach Krediten. Und damit, wenn man niedrige Zinsen hat, ist es eben so, dass die Zinsen dazu führen, dass die Kreditvergabe steigt und damit auch die Geldmenge. Und genau das ist im Prinzip das Thema, ähm, das wir in diesen ganzen in dieser ganzen Folge immer wieder im Hinterkopf behalten müssen. Sind die Zinsen niedrig, steigt im Prinzip die Kreditvergabe mit, oder ist die Kreditvergabe hoch und damit steigt die Inflation, also die Ausweitung der Geldmenge. Und wenn die Zinsen quasi angehoben werden, dann... Ähm, Sinkt die Kreditvergabe, vielleicht werden sogar angefangen Kredit zurückzugeben, also zurückzuzahlen und damit kann die Geldmenge zumindest stabil gehalten werden oder weniger stark ausgeweitet werden oder sogar im extremen Fall sinken. Das haben wir aber in den letzten Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen. Ähm, zumindest nur in ganz, ganz seltenen und kurzen Phasen. So. Und wenn wir verstanden haben, dass dieses die Geldmenge im System nicht statisch ist, dann können wir nämlich an einen Punkt übergehen, der sich die Quantitätstheorie nennt. Und die Quantitätstheorie ist ein Ansatz, mit dem man versucht zu erklären, wie Geldstabilität, also die Teuerung oder die Preisinflation eigentlich ähm, sich verhält. Und die Quantitätstheorie ist ein sehr interessanter Gedanke, in dem im Prinzip zwei Dinge gegenübergestellt wird, nämlich einerseits die Geldmenge, man muss dazu sagen noch mit der Umlaufgeschwindigkeit, das heißt die Geldmenge, das Geld, was sich im System befindet, was theoretisch genutzt werden kann, um zu konsumieren, um auszugeben, um zu investieren und die Umlaufgeschwindigkeit, das ist im Prinzip das, die Größe die besagt, in welcher Geschwindigkeit das passiert. Weil es ist natürlich was anderes, wenn ein Euro äh, zehnmal im Jahr quasi umgewälzt wird, dann wurde er zehnmal ein Euro konsumiert, oder wenn er nur einmal im Jahr umgewälzt wird. Das heißt, man betrachtet bei der Quantitätstheorie die Geldmenge und die Umlaufgeschwindigkeit. Das Interessante ist, die Umlaufgeschwindigkeit ist in den letzten Jahren ziemlich konstant geblieben. Dies hat leicht zugenommen, aber nicht in dem Maße, in dem man das vielleicht vermutet. Und auf der anderen Seite sind die zu handelnden oder die gehandelten Waren und Dienstleistungen relevant. Und jetzt kommen wir in ein abstrahiertes Modell, was ich schon öfter angewendet habe, was aber immer wieder klar macht, worüber wir reden. Und zwar stellen wir uns mal eine abstrahierte Welt vor mit nur einem Land mit zehn Geld. Also zehn, nennen wir sie auch immer, äh, Geldmünzen. Und auf der anderen Seite haben wir zehn Waren und Dienstleistungen die gehandelt werden wollen. Im Durchschnitt ist bei einer Umlaufgeschwindigkeit von 1 eine Ware- und Dienstleistung ein Geld wert. Wenn jetzt aber die Geldmenge, ne, also das vielleicht noch mal ganz kurz äh, klargestellt, 10 Geld, 10 Waren und Dienstleistung im Durchschnitt mit einer Umlaufgeschwindigkeit von 1, führt dazu, dass ein Geld eine Ware- und Dienstleistung wert ist. Wenn wir jetzt auf einmal die Geldmenge ausweiten, wie auch immer, das in unserem System, wie gesagt, über Kreditvergabe, es gibt auch noch andere Wege, aber erstmal Kreditvergabe ist der klassische Weg. Ähm, wir weiten die Geldmenge jetzt in unserem abstrahierten Modell einfach aus und zwar weiten wir die Geldmenge aus, indem wir sie ähm, verdoppeln. Das heißt, wir haben jetzt auf einmal 20 Geld, aber immer noch 10 Waren und Dienstleistungen, immer noch eine Umlaufgeschwindigkeit von 1 dann ist auf einmal die durchschnittliche Ware oder Dienstleistung zwei Geld wert. Das heißt, sie ist von einem Geld auf zwei Geld gestiegen. Das heißt, der Preis dieser Ware und Dienstleistung hat sich verteuert. Wir haben eine Preisinflation. Und genau dieses Modell findet auch im Großen statt. Dieses Modell findet ähm, in dem System, in dem wir uns befinden, genauso statt. Jetzt gibt es noch einen weiteren Aspekt, der das Ganze beeinflusst und der macht es dann wieder so ein bisschen undurchsichtig, Plus, dass man natürlich am Ende sagen muss, die reale Welt ist komplizierter, als dass man sagt, es gibt zehn Dienstleistungen und zehn Geld. Aber es gibt noch einen Aspekt, der, glaube ich, für jeden verständlich ist, und zwar Kapitalzuflüsse und Abflüsse. Wenn ich jetzt bei 20 Geld und zehn Waren und Dienstleistungen mir überlege, Mensch, ich spare fünf Geld, dann sind ja fünf Geld gar nicht im Umlauf, sondern die liegen auf irgendeinem Konto. Und diese fünf Geld, die quasi auf einem Konto liegen, die beeinflussen auch nicht den Preis der Waren und Dienstleistung. Das heißt, wir haben auf einmal nur einen Preis von 1,5 pro Ware, 1,5 Geld pro Ware und Dienstleistung. Das heißt, entscheidend ist quasi für die Preisinflation, die Teuerung, das Preisniveau, ähm, die Geldmenge, die sich in Umlauf befindet, im Verhältnis zu den Waren und Dienstleistungen, die konsumiert werden wollen, das kann man vergleichen mit dem BIP, also mit den konsumierten Waren und Dienstleistungen einer Nation, und eben den Kapitalzuflüssen und Abflüssen. Und das ist eben ein ganz entscheidender Punkt, die Ausweitung der Geldmenge von Zentralbanken oder durch Zentralbanken ähm, wird eben auch an der Stelle natürlich verfälscht. Das heißt, wir haben ein in der realen Welt ein bisschen komplizierteres System. Es gibt dann zudem noch ähm, Finanzimporte und Exporte, die das Ganze auch nochmal ähm, verfälschen. Also es gibt mehr Einflüsse am Ende. Aber die ganz großen Einflüsse sind diese Einflüsse und diese Einflüsse, die muss man sich genau angucken. Und es gibt historische Daten, die man sich an der Stelle angucken kann, nämlich äh, von äh, McCandless und Weber zum Beispiel. Die haben sich ähm, Daten von 1960 bis 1990 angeguckt, wo sie genau dieses Phänomen betrachtet haben. Nämlich das Phänomen, dass quasi die in Umlauf befindliche Geldmenge bzw. die Ausweitung der Geldmenge ähm, im Verhältnis zu den gehandelten Waren und Dienstleistungen sich angucken. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, wie gesagt, über 30 Jahre und dort stellt man fest an den Daten, dass die Inflation in, ich glaube 110 Nationen wurde sich das angeguckt, die Inflation in den Ländern nahezu exakt dem Niveau entsprechen, in dem die Geldmenge bereinigt um den Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts, also den Zuwachs der gehandelten Waren und Dienstleistung, ähm, im Prinzip ansteigt. Das heißt, man kann sagen, dass wenn zum Beispiel die Geldmenge um 10% erhöht wird, ähm, in dem Jahr 5% mehr Waren und Dienstleistungen gehandelt wurden, dass man am Ende eine Inflation von 5% hat. Weil 10% Geldmengenerhöhung minus 5% Waren und Dienstleistungen, die mehr gehandelt wurden, macht 5% und damit hat man eine Inflation von 5%. Diese Daten wurden in den letzten Jahren immer wieder als veraltet und nicht mehr ähm, angemessen gesehen und ähm, weil eben 1990 endend. Und deswegen habe ich mir weitere Quellen gesucht, nämlich einmal die Quelle ähm, des, äh, der Weltbank. Dort gibt es den World Development oder die World Development Indicators. Das sind ähm, im Prinzip Indikatoren oder Daten, die zur freien Verfügung sind. Und dort kann man Daten von 1960 bis, 1900, äh, bis 2013 angucken. Das heißt, ähm, über 50 Jahre, 53 Jahre an der Stelle. Und das Interessante ist, dass man auch bei denen exakt das gleiche Ergebnis hat. Das heißt, man kann mit oder über die Ausweitung der Geldmenge im Verhältnis zu den Waren und Dienstleistungen, die ähm, quasi im Raum stehen, ziemlich genau vorhersagen, inwieweit es eine Teuerungsrate gibt. Jetzt habe ich mir überlegt, gut, das ist ja Nachkriegszeit. Wie sieht es denn aus, wenn wir länger gucken? Und dort bin ich auf eine Studie gekommen von Jorda und Taylor. Und ich glaube, es war noch ein dritter ähm, mit im Bunde, den ich jetzt leider vergessen habe. Ähm, auf jeden Fall eine Studie, eine wissenschaftliche Studie unter Jorda und Taylor findet man das auf jeden Fall. Die sich 1870 bis 2016 angeguckt haben. Und auch dort können wir feststellen, dass im Prinzip in allen Systemen, in denen wir keinen Goldstandard oder ähm, Ähnliches hatten, also das heißt eine, eine Währung, die wie sie heute existiert, eine Fiat-Währung, basierend auf ähm, einem Zentralbanksystem, dass man auch dort sehen kann, dass die Inflation ziemlich genau dem entspricht, wie Ausweitung der Geldmenge abzüglich dem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts, also der hand gehandelten Waren und Dienstleistung, dasteht. Das heißt, diese Quantitätstheorie ist mit den historischen Daten belegbar und äh, man kann nicht sagen, dass die Quantitätstheorie in der Vergangenheit falsch gelegen hat, sondern im Gegenteil, man konnte damit, damit sehr gut vorhersagen, inwieweit quasi ähm, die Inflation aussieht oder wo sie liegen müsste. Und ähm, diese Ausweitung der Geldmenge, die wir quasi langfristig haben, also in unserem System durch die Kreditvergabe, durch niedrige Zinsen, die führt zwangsläufig zu Inflation, zu Preisinflation, also Inflation im Preisinflationssinne in der Teuerung. Und ähm, das Interessante ist, dass bei Bereinigung um die Wirtschaftsdaten, also um dieses BOP, um die, um die gehandelten Waren und Dienstleistungen, das Ganze so exakt wird, dass man eigentlich sagen kann, ähm, das ist eine, eine genaue Berechnungs- oder Bestimmungsmethode. In nur ganz, ganz wenigen Fällen gibt es leichte Abweichungen, die man aber wirklich. Ähm, Einfach mal so stehen lassen muss, weil, wie gesagt, die reale Welt halt ein bisschen komplizierter ist als dieses Modell. Jetzt kommen wir auf die aktuelle Situation. Wir haben aktuell über 5% Inflation im letzten Jahr und die Frage ist, wo kommt das her? Und die Diskussion ist, ja, das sind Sondereffekte, weil die Energiepreise so angezogen sind. Es gibt verschiedene Diskussionen, die dort geführt werden. Aber, und das muss man an der Stelle mal ganz exakt sagen, ein entscheidender Grund ist, dass wir seit Beginn der Corona-Krise, also vor knapp anderthalb Jahren, in, im Euroraum die Geldmenge von 13 Billionen auf 15 Billionen Euro ausgeweitet haben. Das heißt, wir haben knapp 15 Prozent oder über 15 Prozent Zuwachs bei der Geldmenge in einem Zeitraum, in dem im Idealfall das BIP, also die gehandelten Waren und Dienstleistungen, auf dem gleichen Niveau wie vorher geblieben sind. Wir haben im, im, im US-Dollar-Raum sogar noch extremer eine Inflation, also eine Ausweitung der Geldmenge von 15,5 Billionen auf 21 Billionen Dollar, das heißt plus 35 Prozent. Das heißt auch dort in einer Phase, in der im Idealfall die Waren und Dienstleistungen gehandelt die wurden, also das BIP, stabil war, Real ist es nicht so, das BIP ist gesunken in beiden Wirtschaftsräumen ähm, und dementsprechend dort äh, massive Teuerungsraten erwarten müssen. Und diese Krise, die wir hatten, hat einen Effekt gehabt, der sogar noch, sage ich mal, positiv ähm, im Sinne von bremsend auf die Teuerungsrate gewirkt hat, nämlich die Unsicherheit. Also die Unsicherheit, die diese Krise mit sich gebracht hat, also Corona-Krise, hat dazu geführt, dass viele Menschen ja eine erhöhte Sparneigung hatten. Das heißt, dem System wurde, dem Umlauf wurde Geld entzogen. Und am Anfang war das so, dass dadurch die Inflation sicher relativ stabil blieb, äh, nicht besonders hoch war. Aber, und da muss man eben sagen, gibt es zwei Effekte, durch die Sicherheit, die mit der Zeit wieder gewonnen wurde, dass die Welt sich doch weiter dreht, dass man es irgendwie doch alles hinkriegt, plus den Effekt, dass manche vielleicht sogar in einer Situation sind, in der sie an Reserven ran mussten, weil es eben bei denen sich nicht mehr erholt hat, wie in bestimmten Branchen das ja der Fall ist, haben dazu geführt, dass jetzt über die Zeit natürlich auf einmal wieder Geld ins System geführt wird. Und damit kommt auf einmal eine Inflation zustande, die halt auf einem Level ist, wo wir lange Zeit gedacht haben, dass sie gar nicht mehr dort liegt. Man muss dazu noch sagen, dass es in verschiedenen Bereichen, die nicht im Verbraucherpreisindex berücksichtigt werden, seit Jahren hohe, hohe Teuerungsraten sind. Man muss sich nun mal den Immobilienmarkt angucken in den letzten zehn Jahren. Da sieht man sehr deutlich, inwieweit es Preissteigerungen gibt. Und Teuerung und das ist im Prinzip auch nichts anderes als eine Preisinflation nur eben in einem bestimmten Segment, weil das muss man eben verstehen, der Markt besteht ja nicht nur aus Konsumentenpreisen, also aus ähm, dem Verbraucherpreisindex, sondern auch noch aus anderen Waren und Dienstleistungen, Immobilien, es gibt noch äh, Waren wie zum Beispiel Wertpapiere und all diese Dinge sind eben auch Waren, die quasi im System ähm, existieren und durch äh, oder mit diesem Geld gehandelt werden und dementsprechend sich auch, teuer, also auch Teuerungsraten aufweisen können. Und am Strich gibt es sehr, sehr viele verschiedene Märkte, verschiedene Güter, Waren, Dienstleistungen und sicher können einige im Preis stabil bleiben, auch über die Zeit hinweg. Das liegt vielleicht auch einfach daran, dass wir effizienter werden, diese Dienstleistungen anzubieten oder diese Waren. Im großen Ganzen wird es aber so sein, dass diese Teuerungsrate ähm, nicht wegzudiskutieren ist. Und wir haben in Deutschland ähm, mehrere Punkte, die wir, die wir berücksichtigen müssen. Es gibt einmal den Punkt, dass wir in den letzten Jahren ähm, im Prinzip, oder nicht in den letzten Jahren, aber dass es eine Generation der Babyboomer gab mit äh, hohen Geburtenraten. Und diese Babyboomer die waren in den letzten Jahren in ihren einkommensstärksten Jahren. Das heißt, die haben viel Geld verdient und vor allem auch viel Geld gespart. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, weil diese Babyboomer, diese Generation, die besonders in der, in der Anzahl, besonders groß ist, aber auch in, äh, im Einkommen momentan sehr gut aufgestellt ist, die haben dazu geführt, auch unter anderem, dass die Inflation nicht so stark war, wie sie hätte vielleicht sein können in den letzten Jahrzehnten, weil sie eben hohe Sparraten hat und damit Kapital aus dem System abgezogen haben und dieses abgezogene Kapital ähm, im Prinzip auf ihren Konten gelagert haben. Diese Babyboomer kommen aber in den nächsten Jahren in Rente, und wenn sie in die Rente gehen, werden sie anfangen, ihr Kapital aus ihren Sparrücklagen wieder in das System zurückzuführen und dann eben zusätzliche Inflation dadurch produzieren. Es gibt noch weitere Effekte. Es gibt ähm, geringere Investitionen durch steigende sozial- oder staatliche Kosten. Also wir haben ja ein Land, das immer ähm, mehr, ähm, sag ich mal, Steuern im Verhältnis zu dem BEP einnimmt, also prozentual, beziehungsweise auch Sozialabgaben und Ähnliches an sich nimmt. Und das führt auch zu reduzierten Investitionen. Und das ist auch ein Effekt, der dazu führt, dass es gewisse Teuerungsraten geben kann. Und das sind alle Sondereffekte, die, sag ich mal, in der aktuellen Situation noch gar nicht existent sind. Ich will da gar nicht zu weit und zu tief reingehen. Es ist im Prinzip ein ganz wichtiger Punkt, der bleiben soll, also ein Fazit Solange wir die Geldmenge ausweiten, werden wir Inflation haben. Ähm, vielleicht nicht Inflation im Verbraucherpreisindex-Sinne, ähm, das heißt Teurerung, Teuerung in, in Konsumentenprodukten und Dienstleistungen. Vielleicht Sehen wir diese Teuerung in ganz anderen Bereichen, in Bereichen der Luxusgüter, Und da gibt es zum Beispiel den Klevi-Index, mal anschauen, das ist ein Index, der Preissteigerung bei Luxusgütern anguckt. Und da reden wir halt eher über 5, 6, 7, 8 Prozent Inflation ähm, über die letzten Jahre, Jahrzehnte, als eben diese wunderbaren zwei, die wir jetzt hatten, bevor wir auf die 5 kamen. Also, was wir verstehen müssen, ist, unser System wird sich nicht so schnell ändern. Wir werden weiter Inflation, also eine Ausweitung der Geldmenge haben. Wir werden dadurch auch eine gewisse Preisinflation haben, weil wir jetzt nicht besonders auf Wachstumskurs sind und zudem eben Sondereffekte haben wie die Babyboomer, wie ähm, Umweltschutz, Investitionen, äh, steigende Sozialkosten, steigende Kosten fürs Gesundheitssystem und 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 all diese Dinge. Das sind Sondereffekte, die wahrscheinlich dazu führen, dass Inflation ähm, eine neue Normalität bedeuten. Man muss an der Stelle sagen, die Inflation, wo sie entsteht, kann man nicht genau vorhersagen. Also ob sie in den Verbraucherpreisen entsteht, ähm, kann man nicht genau vorhersagen. Aber es kann auch gut sein, dass in den Verbraucherpreisen ähm, durch ja durch Steigerung der Produktivität die Preise gleich bleiben oder sogar fallen. Aber insgesamt über alle Waren und Dienstleistungen, über alle Wertpapiere und Immobilien, über alle Energiepreise, Rohstoffe und was es nicht alles gibt werden wir immer am Ende ungefähr auf das Niveau kommen, was man mit der Quantitätstheorie berechnen kann. Also einer anderen, einer realen Preis- oder ja, Preissteigerung, Teuerung, die eben ausgelöst durch die Ausweitung der Geldmenge entsteht. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, das neue, alte Format, das alte, neue Format, wie auch immer, äh, spricht dir zu. Ich würde mich natürlich über Feedback freuen, ähm, und am liebsten natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes. Für Feedback am besten einfach unter info.finance.academy. Ähm, info.finance.academy, genau. Das ist ähm, die E-Mail, mit der ihr mich erreichen könnt für Feedback. Und ansonsten gerne bei iTunes eine Bewertung abgeben. Und ganz wichtig, nicht vergessen, auf jeden Fall diesen Podcast abonnieren. In nächster Zeit wird es wieder weitere neue Folgen im alten Format geben und ähm, hoffentlich auch dir zu sprechen.